0: Детектив — это особый литературный жанр, который, по сути, представляет собой загадку, занимательную головоломку. Если читатель выбирает для чтения этот жанр, то он, вероятнее всего, намерен поломать голову, принять участие в интеллектуальной игре, поиграть в которой его приглашает сам автор. Одним из самых известных писателей, работающих в жанре классического детективного романа, была Агата Кристи. Именно ее жизни и творчеству будет посвящен этот выпуск. Какой же была эта женщина, прославившая своими детективными историями, которыми до сих пор зачитываются во всем мире? Обратимся же к страницам биографии талантливой английской писательницы Агаты Кристи. Кристи. С вами исторический блог «Сквозь время». И, конечно же, что вы должны делать? Подписаться на канал, YouTube, Telegram, ВК. И да, у нас еще есть внизу небольшой такой бонус. Это касается того, что есть донаты, и вы можете оставить свою поддержку нашему каналу, чтобы мы развивались, сделать для вас выпуски. А выпусков будет очень много. Ну а мы с вами приступаем к биографии, а точнее история Агаты Кристи и да в сегодняшнем выпуске обязательно поговорим про ее героев, которые стали настолько популярны во всем мире, что мне кажется, они еще будут на очень много много лет в нашей жизни. Первое, что хотелось бы начать, это детство, юность и первое замужество Агаты Кристи. В небольшом английском городке Торки в графстве Девон 15 сентября 1890 года в семье мистера и миссис Миллер появился третий ребенок. Девочку назвали Агата Мэри Кларисса, или просто Агата. Семья была обеспеченной, они жили в большом старинном особняке, который был окружен старым садом. У Агаты было все, чего только мог желать ребенок. Родители ее баловали и вообще ни в чем даже не отказывали. Единственное, чего, возможно, не хватило девочке в детстве, это друзей, которых у нее было не особо так много, ввиду того, что образование она получала преимущественно домашнее. Играть в игрушки. Маленькая Агата не особо любила, зато много времени проводила в саду. У нее было очень богатое воображение, и она любила разговаривать с деревьями и с живущими в саду какими-то таинственными существами. Когда это заметила мать, она очень забеспокоилась, но оказалось, что Агада беседовала с героями сказок, которые ей читали на ночь. А еще чаще она разговаривала с Алисой из книги Льюиса Кэрролла. Это была ее самая любимая подруга. Еще девочка очень любила своего отца, который посвящал немало времени воспитанию своей любимой дочери. И часто играл с ней шарады и какие-то арифметические головоломки. Ну, отсюда вы можете, кстати, проследить такую тенденцию, почему мы, когда читаем э, детективные рассказы о Гаде Кристе, мы начинаем, вот есть такой процесс думать тот преступник, нет, нет, вот другой преступник, то есть такая вот головоломка, которую нам надо решить. И именно получается, благодаря отцу Агаты Кристи, у нее произошла любовь к вот к этим логическим загадкам, которые потом она будет вообще использовать в дальнейших своих, во всех детективах. Домашнее образование, которое получила девочка, было своеобразным. Почему? Потому так как мать считала, что девочкам вообще рано, очень вредно, вредно рано учиться грамоте, потому что поэтому до восьми лет агату не учили ни читать, ни писать. И в своих рукописях потом в дальнейшем писательница еще как-то допускала очень много даже ошибок. Литература, литература дело такое сугубо индивидуальное, и как нельзя лучше подходило девочке с таким вот буйным воображением, ну и где-то с где-то даже к одиночеству. И особое влияние на формирование литературного стиля Агаты Криси оказали произведение, конечно же, другого прекрасного писателя Артура Конана Долли, про которого у нас тоже будет с вами выпуск, мы будем про него разговаривать, и, конечно же, про его героя Шерлока Холмса, так что готовьтесь. Uh, она зачитывалась его рассказами и также она любила Эдгара По. Если вы хотите выпуск про Эдгара uh, По, то обязательно поставьте лайк данному выпуску, и мы уже поймем, что вы хотели бы, uh, либо напишите комментарий, так будет проще, что вы хотели бы выпуск про Эдгара По. Uh, то есть Эдгар По, он вордоначальник детективного жанра. И у него она научилась прочно удерживать внимание то есть читателей на протяжении всего действия. Еще одним таким большим талантом, помимо литературы, у Агаты это было пение. В свои детские годы она исполняла не детские песенки, как бы обычно там ребенок может петь, а оперные арии. И вообще она мечтала стать оперной певицей. Однако сделать карьеру певицу Агаты не получилось из-за боязни сцены. И, возможно, из-за того, что в детстве она много времени проводила одна. То есть она была погружена в чтение книг, она выросла стеснительной, нелюдимой, и это отмечали и учителя в школе. И, прекрасно зная предмет, выходя к доске, девочка словно не немела. И в результате в школе... Агата практически не появлялась. И как же уже упоминалось, образование она получила все-таки домашнее. Талант певицы, можно сказать, пропал ну, даром. И те несколько раз, когда Агата выходила на сцену, ее буквально охватывал параличным. Мы знаем, что есть такое у многих людей, вот боязнь сцены, то, что человек просто там впадает э, в онемение и не может ничего сказать. И каждый раз мать была вынуждена уносить ее со сцены на руках, ведь от охватившего ужасом ужаса она даже не могла просто пошевелиться. А потом дома она долго лежала в своей постели и приходила в себя. В 1901 году... Умер отец Агаты. Для семьи это была огромная трагедия, то есть невосполнимые утраты, и вскоре за сыном умерла его мать, то есть бабушка Агаты. И хочется отметить, что именно она была таким прототипом, ее бабушка знаменитой героини книг «Мисс Марпл», про которую мы попозже с вами поговорим. И после смерти отца главы семейства семья впервые столкнулась с материальными трудностями. Ну и тогда и закончилась эта беззаботная жизнь маленькой девочки. В возрасте 18 лет она развлекалась написанием коротких рассказов, некоторые из которых были опубликованы и в пересмотренной форме там, в 1930-х годах английским драматургом и другом семьи Иданом Филпсоном. Во время Первой мировой войны Агата работала медсестрой в отряде добровольной медицинской помощи в госпитале международного Красного Креста в Торке ей нравилась эта профессия и она ну, отказывалась отзывалась о ней как об одной из самых полезных профессий, которой может заниматься человек. Она трудилась также фармацевтом в аптеке, что впоследствии тоже наложила отпечаток на ее творчество. 83 преступления в ее произведениях были совершены посредством отравления. Ну, как говорится, если ты хочешь написать хорошую книгу, надо в этом разбираться э, в каких-то вещах, чтобы не было потом учитать каких-то моментов, что что-то здесь не так. Первый раз Агата вышла замуж в канун Рождества 1914 года. За полковника Арчибальда Кристи, пилота королевского ледного корпуса, с которым познакомилась в 1912 году. А он еще был лейтенантом. И, а уже вскоре после женибы 27 декабря 1914 года, Арчи вернулся на военную службу во Францию и на протяжении войны супруги почти не виделись. Их полноценная семейная жизнь она началась только в январе 1918 года, когда Арчи был направлен в военное ведомство в Лондоне, где молодая семья а, сняла квартиру. 5 августа года. 19... 19 года у супругов родилась дочь Розалинда. Это вообще была единственная дочь Агаты Кристи. Этот период стал началом творческого пути Агаты. В 1920 году был опубликован ее первый роман Загадочное происшествие в Стайльсе. И есть предположение, что причиной обращения Кристи к детективу был спор со старшей сестрой Мадж, уже прививший ну, себя как литератор что она тоже сможет создать что-то достойное публикации. Только в седьмом по счету издательстве рукопись напечатали тиражом в две тысячи экземпляров. Начинающая писательница получила 25 фунтов стерлингов касаемо гонорара. А в 1922 году Вместе с мужем Агата Кристи совершила кругосветное морское путешествие по маршруту, смотрите, Великобритания, Бискайский залив, Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия, Гавайские острова – Канада, США, Великобритания, правда, даже нам захотелось, я думаю, сейчас такое морское путешествие было бы очень интересно, главное, чтобы никаких там преступлений не происходило. Ну а теперь мы перейдем к самому загадочному эпизоду в жизни Агаты Кристи. Это ее исчезновение. Касаемо исчезновения Агаты Кристи, это прям, мне кажется, какой-то один из эпизодов ее книг, правда? А в 1924 году. Агата была уже очень известна в литературном мире, однако в семейной жизни она была все-таки несчастлива. Муж не проявлял вообще никакого интереса к ее творчеству, холодность мужа списывалась на него занятость, там усталость. Они были женаты уже долгое время и не имели каких-то там финансовых трудностей, были очень успешны. В 1926 году супруги переехали в Санни-Дейл, престижный пригород Лондона. Однако переезд принес Агате разочарование. В Санни Дели с одной стороны не было уют ее родного торки, а с другой увлекательной, шумной лондонской суеты. То есть то место, которое вы бы не могли бы назвать то есть своим домом, где вам просто некомфортно. Здесь время шло слишком размеренно. И казалось, что оно все как, вот знаете, замерло, и ты находишься просто в каком-то, мне кажется, как день сурка. И получается, что муж то и дело пропадал то на работе, то игрой в гольф, и в результате Агата стала себя называть вдовой гольфа, правда, вот даже в стиле Агаты Кристи эта фраза. И к 1926 году Агата Кристи была уже известна писательницей, хотя жанр, в котором она работала, был относительно молодой. Начальником, как я вам уже говорила, детективного жанра был Эдгар По. Но с тех пор детективы во многом изменились, и мы тоже с вами можем последить трансформацию детективного жанра. Если отступить, конечно, да, вот сейчас я с радостью могу взять и перечитать Агату Кристи, то есть мне как-то время для меня не властно. Но какие сейчас выходят новые детективы? Какие-то выходят очень стандартизированный, но что-то все-таки в них меняется. Где-то вот уже прослеживается какая-то тоже своя тенденция. И касаемо жанра, так? То есть э как жанр детектив приобрел определенные нормы и правила. Смотрите. Во-первых, читатель не должен был догадаться до самого конца произведения, кто же истинный преступник. И при этом он должен был быть в курсе всех имеющихся улик. Во-вторых, но об этом я уже умолчу, так как надеюсь, что вы понимаете, касаемо преступника, что вы один из самых, мне кажется, классных рассказов у Агаты Кристи ее романов почему мне кажется самый лучший касаемо преступником и где же Агаты Кристи нарушила вот, эти общепризнанные нормы этот этого сложившегося жанра, как бы вот то что вот в нашумевшей ее книги убийство Роджера Эйкройда». Господи это самое мне кажется классное произведение я кстати собираю книги Агаты Кристи в мягком переплете. Да, я хочу собрать полную коллекцию романов детективных, чтобы, как говорится, у меня сохранилась на долгую память, потому что это очень интересно, и я с радостью это тоже все перечитываю. Определенно это произведение касаемо убийств Роджера и Кройда, стало сенсацией. И именно оно сделала Кристи знаменитой. В то же время книга получила много негативной критики, которую Гатта воспринимал очень болезненно. Сюжет для произведения ей подкинул лорд Луи Маунбеттен двумя годами ранее. Будучи поклонником ее таланта, он написал ей письмо, в котором предложил идею для сюжета. Позже писательница его отыскала и передала ему роман со своим автографом. Лорд же с благодарностью принял его и отметил, что считает это произведение лучшим из лучших. И (coughs) самым тяжелым периодом жизни Агаты стал как раз... 1926 год. В период, в первую очередь из-за волны критики, которая обрушилась на нее после недавно вышедшей книги, а во вторых из-за болезни старшего брата Монти Миллера, который с молодости увлекался наркотическими веществами, которые сразу говорю принимать нельзя и не надо, потому что это разрушит ваше здоровье. Вообще это все очень вредно. Ну и к 50 годам он лишился всего. И, как последствие он оказался в психиатрической больнице. Вот видите, к чему все приводит вот такое вот пагубное влияние. И третьим несчастьем стало заявление ее супруга. Вот представьте, на фоне вот этого всего о разводе. То есть ее муж Арчи захотел развод. И последним ударом. Для Кристи вообще стала смерть ее дорогой матушки. То есть представьте себе, какой у нее был тяжелый год, что ну, чисто даже психологически, даже любому обычному человеку, это очень сложно выдержать. Одно несчастье с другим сказалось на ее эмоциональном состоянии. И 4 декабря 1926 года знаменитая писательница исчезла, да? И дома она оставила записку, в которой просила винить своей смерти, изменившего ей супруга. Однако эта уловка не сработала, и первым, кто обнаружил это письмо, был сам Арчи, который не замедлил от него избавиться. Поднялась паника. Новость облетела всю Англию и Европу. В поисках Кристи участвовал сам Артур Конан Дойль. На 11 день поисков в полицию поступила новость, что девушку, похожую на Агату Кристи, заметили в одном из отелей Hero Грейта, и девушка была зарегистрирована под именем Тереза Нил из ЮАР. И на место немедленно прибыла полиция вместе с Арчи. Агата не стала отпираться, но заявила, что ничего не помнит из того, что происходило с ней в последние дни. Была ли это временная амнезия? или заговор против мужа, так и остается неизвестным. Патронка Агаты говорит, что она это сделала из мести, дабы проучить мужа и заставить его вернуться. Однако медики подтвердили амнезию, и всю зиму Агата находилась в больнице на Харли-стрит, где ей ну, пришлось пройти курс восстановления памяти с помощью гипноза. Память постепенно возвращалась к ней, она воспоминала свое имя, имя мужа, даже стала вспоминать сюжет своих романов. В 1927 году Агата победила болезнь и вышла из больницы здоровым человеком. Врачи определили амнезию как результат сильного психологического потрясения. По рассказам самой Кристи, она... сначала она действительно хотела проучить мужа, но потом память сыгралась не в злую шутку. И она, выйдя из своей машины, вообще ничего не смогла даже вспомнить. Тогда она с одной только сумочкой в руках отправилась в ближайший отель, чтобы прийти в себя и вспомнить, что произошло. Ее слова подтверждают объявление в газете, которое сотрудники отеля помогли ей разместить, и в котором говорилось «Прошу откликнуться друзей и близких Терезы Нил из ЮАР». И события жизни писательницы привлекли, ну, естественно, общественное внимание. Журналисты пытались узнать подробности этой истории, однако Гат Кристи вообще не не ожидал такого повышенного внимания к себе и... Устав от бесконечных распросов и вмешательств в свою личную жизнь, она твердо заявила, что не будет никому давать никаких интервью. И летом 1928 года семья Кристи официально прекратила свое существование. В то время Агат уже могла сама себя обеспечить. Ее книги были успешны, и при этом она не превращала свою работу в фетиш. И она вот писала романы свое удовольствие. И в жизни Агады все-таки случилось что-то хорошее. Давайте поговорим про, прежде чем прийти к ее творчеству, про ее второе замужество и поздние годы, чтобы отвлечься, от э, недавнего получается, разводы и шумихи, которые сопровождала ее исчезновение в 1928 году, писательница Агата Кристи отправилась в путешествие. Она поехала одна на роскошном Восточном экспрессе. Целью поездки был Багдад. И писательница там очень понравилась, и она вернулась туда в следующем году. В 1930 году, путешествие по Ираку на раскопках в Ури, она познакомилась со своим будущим супругом, археологом Максом Малуэном, специалистом по древней Передней Азии. Он был моложе ее почти на 14 лет. 11 сентября 1930 года Агата Кристи снова вышла замуж за молодого археолога, с которым она познакомилась на раскопках. Максимилиан был, как говорится, его уже он сказал, сколько и моложе, но поистине любви всего возраста, как говорится, покорным Это был действительно счастливый брак, Макс называл свою жену ангел, причем называл ее так почти всю жизнь Секрет счастья был прост, они любили и боялись потерять друг друга. А, Агата и Макс стали семьей археологов. Макс в силу своей работы проводился время на раскопках в разных странах. А Агата, как верная жена, повсюду за ним следовала. Вот поэтому мы можем проследить линию интересных путешествий, например, Эркюле-Пуаро, даже на археологических раскопках, где там происходили различные преступления. Вот как это все красиво прослеживается, почему так детально нам все это описывается. А, во время экспедиции Агата помогала мужу во всем. Раскладывала, чищала артефакты, фотографировала места раскопок, составляла документацию, даже готовила видеоматериалы и фильмы. Вот это вот, значит командная работа вместе. И благодаря поездкам Кристи вместе с мужем на Ближний Восток события, ну, я уже как сказала, нескольких ее значительных произведений, так называемый восточный цикл, произошли именно там. Uh, местом действия других романов, например, там «Десять негритят» был город Торг или окрестности место, где родилась Кристи. Роман «Убийство восточного экспресса» 1934 года был написан uh, в Peripolis хотел в Стамбуле, Турции, где проживала Ката Кристи. Uh, в номере 411 этого отеля теперь находится ее мемориальный музей имени Greenway Эстел в Девоне, которую супружеская пара купила в 1934. Девятьсот тридцать восьмом году находится под защитой Национального фонда объектов исторического интереса, либо там природной красоты. Кристи часто останавливалась в особняке Эбней Холл в Чешире, и который принадлежал майору Джеймсу Уотсу, то есть мужу ее сестры. И действие, по крайней мере, двух произведений Кристи происходило именно в этом имени. Это приключение рождественского пудинга, 1937 год, рассказ также включен в одноименный сборник и роман после похорон. Потом Эбни Холл стал источником вдохновения для гады. Отсюда были взяты от описания таких мест, как Стайлс, Чимс, Генс и других романов, которые в той или иной мере представляют собой Эбни. В годы Второй мировой войны Рассалин до Точек от Кристи вышла замуж за Хьюберта Питчерда, погибшего позже во Франции, и 21 сентября 1943 года она родила сына Мэтью. Макс, муж Агаты, в это время находился на военной службе в Каире, а Агата осталась в Англии и писала книги. Она работала волонтером в диспансере госпиталевского университетского колледжа в Лондоне, была любящей и заботливой бабушкой, помогала дочери ухаживать за ребенком. И на протяжении 1949-1957 годов она сопровождала мужа в его археологических экспедициях в Северном Ираке. А ее известность она способствовала привлечению финансирования на нужды раскопок. И с целью адаптации к сухому климату находки, пролежавшие более там, двух, двух с половиной тысяч лет в колодцах под водой, выкладывались на мокрые полотенца, и она лично протирала многие артефакты кубкой, пропитывала косметическим кремом, что было ее личным изобретением. Кристи была хозяйственной женой. Три вещи, которые она занималась, помимо писательства. Это дом, огород и кулинарии. Она очень ценила домашний уют и сама его создавала. Наподобие того уюта, которым была окружена она в детстве в Торке. Супруги никогда не позволяли себе праздновать безделье. Они все время переезжали с места на место, путешествовали дома. По вечерам Макс сидел со стаканами, едва наполнен виски из газеты в руках и слушал только что написанные главы из романов Агаты Кристи. Он очень любит слушать, как она читает. Кстати, первый муж Агаты всегда отмахивался от нее, когда она хотела прочитать ему свои произведения. Ну, вот вам пример любви. И слабость Агаты, впрочем, Uh, как и Макса была привычкой плотно покушать. Как и любая женщина, Агата очень переживала, когда замечала, что полнеть. Но Макса это ничуть не смущал, Он по-доброму шутил, но любимый жену и показывал, что сам отнюдь не худой. И чтобы как-то бороться с лишним весом, они много гуляли. Такие прогулки Агата называла «спорт для живота». И хочется отметить, что Максимилиан имел схожие черты с любимым персонажем Кристи, Эрикюлем Фуаро. Они оба были очень аккуратными, оба элегантно одевались. Не было ни одного случая, чтобы за Максом была замечена небрежность в одежде. Они были, оба были людьми высокообразованными и умными, были учеными. Паро в области криминалистики, Максимилиан в археологии. Вот только пару появился в романах много раньше, чем Макс в жизни Агаты Кристи. И свои романы Агата писала от руки. Она не любила пользоваться печатной машинкой. Боясь то есть, потерять мысль, она писала быстро и использовала много сокращений. Причем сокращала не только слова, но и вообще даже многие фразы. Она также нередко допускала ну, ошибки в своих рукописях, что я вам я уже говорила. И секретарям, которые перепечатывали ее работу, было нелегко, ведь им приходилось разбираться в бесчисленных сокращениях и исправлять ошибки. В 1956 году Агата Кристи была назначена командором Ордена Британской империи, а в 1971 году за достижения в области литературы была повышена в степени до дамы-командора, того же ордена, обладательница которого также приобретают дворянский почетный титул «Дама», который употребляется перед ее именем. Тремя годами ранее, в 1968 году, ее супруг Макс был посвящен в рыцаре достижения в области археологии. В 1958 году писательница возглавила английский детективный клуб. В период с 1971 года по 1974 здоровье Кристи ухудшилось, но, несмотря на это, она продолжала писать. Специалисты Университета Торонто исследовали манеру письма Кристи в эти годы и выдвинули предположение, что Агата Кристи страдала болезнью Альцгеймера. В 1975 году Кристи совсем ослабела, и она передала все права на свою самую успешную пьесу Мышеловку своему внуку Мэтью Причарду. Писательница умерла 12 января 1976 года в возрасте 85 лет у себя дома в городе Оксфордшир и в результате скоростечной простуды И 16 января была погребена на кладбище Стои Марии в деревне Челси. Автобиография Агаты Кристи, которую писательница окончила в 1965 году, заканчивается словами «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которую она мне даровала». Единственная дочь Кристи, Розда Линда Маргарет Хикс также прожила 85 лет, умерла 28 октября 2004 года в Граусте-Девон. Внук Агаты Кристи, Мэтью Причард, унаследовал права на некоторые литературные произведения Агаты Кристи и до сих пор его имя ассоциируется с фондом Агаты Кристи. Ну а теперь давайте перейдем к творчеству. Мы поговорили с вами про биографию Агаты Кристи, но давайте все-таки перейдем к ее персонажам. Касаемо творчества. Агата Кристи отмечала, что понимала свои ограниченные возможности в области литературы но не пыталась копировать стиль писателей, которыми восхищалась, старалась ассоциироваться с собой. «Я пробовала себя в разных областях, но никогда не упорствовала в том, что плохо получалось и к чему у меня не было природной одаренности, писала она. Одна индийская корреспондентка, интервьюирующая меня, и надо признать, задававшую массу глупых вопросов, спросила, а публиковали бы вы когда-нибудь книгу, которую считаете откровенно плохой? Я с возмущением ответила, нет. Ни одна книга не вышла точно такой, как бы была задумана. Был мой ответ. Я никогда не была удовлетворена. Но если бы моя книга оказалась действительно плохой, я бы никогда ее не публиковала. Агата Кристи, автобиография. В своем интервью британской телекомпании BBC... В 1955 году Агата Кристи рассказала, что проводила вечера за вязанием в обществе друзей или семьи. И в это время в голове у нее шла работа по обдумыванию новой сюжетной линии. И к моменту, когда когда она садилась писать роман, сюжет уже был готов от начала до конца. По ее собственному признанию, идея нового романа могла прийти где угодно. Идеи вносили в специальную записную книжку, полную различных пометок о ядах, газетных заметках о путешествиях, преступлениях, извиняюсь, и то же происходило и с персонажами. У одного из созданных Агаты Кристи персонажей был реально живущий прототип майор Эрнест Белчер, который в свое время был начальником первого мужа Агаты Кристи, Арчибальда Кристи. Именно он стал прототипом Педлера в романе 1924 года «Человек в корничном костюме» о полковнике Рейсе. Агата Кристи не боялась затрагивать в своих произведениях социальную проблематику, например, как минимум в двух романах Кристи «Пять поросят» и «Испытание невинностью» описывали случаи судебных ошибок, связанных со смертной казнью. И вообще во многих книгах Кристи описываются различные отрицательные стороны английского правосудия того времени. Писательница ни разу не сделала темы романов, преступлений какого-то сексуального характера. И в отличие от сегодняшних детективов, в ее произведениях практически нет сцен насилия, лужи крови, грубости и так далее. Детектив был рассказом с моралью, как и все, что кто и писал и читал эти книги. Я была против преступника из за невинную жертву. Никому в голову прийти не могло, что наступит время, когда детективы будут читаться из описанных в них сцен насилия ради получения садистского удовольствия от жестокости ради жестокости. Так писала она в автобиографии. По ее мнению, такие сцены притупляют чувство сострадания и не позволяют читателю сосредоточиться на главной теме романа. Здесь я немножечко все-таки соглашусь, потому что -э 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 я очень обожаю детективы, и сейчас, ну лично для меня писательница, которая примерно чем-то схожа, но, конечно же, это не прям сильно. Вторая гада Кристи является Луиза Пенни, и про нее у меня есть выпуск, вы можете, конечно же, посмотреть на моем канале. Чем-то есть схожесть, да, что мы все-таки проникаем больше в голову персонажа, да, в их психологии, в их манеры, чем в жестокости, больше крови, больше жестокости и так далее. Вот, но все таки нам тоже иногда хочется читать такие детективы, но Агата Кристи была все таки уникальна в этом. Лучшим своим произведением Агата Кристи считает роман «Десять негритят», «Скалистый островок», на котором происходит действие романа, списан с натуры «Это остров Бург» в Южной Британии. Читатели также оценили книгу, у нее самые большие продажи в магазинах, однако для соблюдения политкорректности сейчас она под названием «И никого не стало». В своем творчестве Гады Кристи демонстрирует консервативность политических взглядов. Ярким примером служит рассказ «История Клерка» из цикла о Паркере Пайне. В одном из героев, о котором говорится, у него был какой-то большевистский комплекс. И В ряде произведений «Большая четверка», «Восточный экспресс», «Пленение Цербера» фигурируют иммигранты из русской аристократии, пользующиеся неизменной симпатией автора. В uh, вышеупомянутом рассказе «Историк Лерка» клиент мистер Пайна оказывается вовлечен в группу агентов, передающих секретные чертежи врагов Великобритании в лику нации. Но по решению Пайна для героя придумывается легенда, что он везет драгоценности, принадлежавшие прекрасной русской аристократке, и спасает их вместе с, хозяй... с хозяйкой от агентов Советской России. Ну а теперь самое интересное. Это герои Агаты Кристи, мисс Марпл. Джейн Марпл, или более известная как просто мисс Марпл, персонаж детективов Агаты Кристик. Она появилась в сборнике рассказов 13 загадочных случаев и в ее 12 еще романах. Марпл ⁇ старая дева, детектив-любитель, живущий в небольшом английской деревне ⁇ Мид. Касаемо истории персонажа. Впервые Мисс Марпл появилась в рассказе «13 загадочных случаев», который был опубликован в журнале The Royal Magazine в декабре 1927 года. А в 1930 году Мисс Марпл впервые становится главной героиней в романе «Убийство в доме Фикари. А в 1940 году Агата Кристи написала роман «Забытое убийство». А Последняя из серии у Мисс Марпл, но не стала его публиковать, дабы не расстраивать там, читателей, ждавших новых приключений старушки. Роман был опубликован лишь в 1976 году, спустя некоторое время после смерти самой Кристи. В период с 1942 года по 1971 год вышло еще 10 романов а. Катаре, в которой главной героиней была Мисс Марпл. Также у нас встречаются сборники рассказов «Последние дела Мисс Марпл». Когда Мисс Марпл родилась, ей уже было под 70, что, как и в случае с Паро, оказалось неудобным, ибо ей предстояло еще долго жить вместе со мной. Если бы я обладала даром предвидений, я бы в самом начале придумала не по годам смышлённого мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной. Агата Кристи, автобиография. Одним из предшественников Мисс Марпл является героиня романа «Убийство Роджера и Кройда» Каролина, являющаяся сестрой доктора Шепарда, от лица которого ведется повествование. По признанию автора, она ее любимица в этой книге, и создание этого образа доставило ей большое удовольствие. По словам писателя, сестра Шепарда – ворчливая старая девочка, очень любопытна, знающая все и вся обо всех, все слышащая словом, разыск служба на дому в 2008 году правных в писательнице Мэдди Причард обнародовал информацию о том, что им были обнаружены магнитофонные записи Агаты Кристи, на которых она записывала черновые материалы при подготовке своей книги, автобиографии, которая вышла уже после ее смерти. Из этих аудиозаписей стало известно, что на создание образа мисс Марпл повлияли воспоминания о характере ее бабушки. Несмотря на то, что героиня ее книг не является точным образом ее бабушки, в их поведении характер имеется одно большое сходство. Хотя она была очень жизнерадостной натурой, она всегда ожидала самого худшего – развития событий от всех и вся. Меня пугало, что в большинстве случаев она оказывалась совершенно права. В автобиографии Кристи писала, что Марпл также напоминает и деревенских подруг ее бабушки. По мнению английского писателя журналиста журналиста Кристофера Букера, прообраз мисс Марпл появлялся уже в одних из первых призвестных детективных произведений в истории новелла Гофмана «Модмазель де Скюдери». Прототипом главной героини, который стала реальной исторической личностью Мадлен Дескудри, французской писательницы XVII века. Касаемо образа мисс Марпл, а мисс Джейн. Марпл – старая дева, которая живет в этом небольшом английском деревне Сент-Мэри-Мид. Ее основные занятия – вязание для многочисленных внучатых племянников, уход за растениями в небольшом садике и различные общественные поручения, которые она выполняет часто и охоты, например, сбор пожертвований на различные местные мероприятия. Периодически она выбирается куда-нибудь, чтобы навестить знакомых, родственников или просто отдохнуть. Постоянно что-нибудь вяжет, дарит вязаные вещи знакомым родственникам или отдает на благотворительные нужды. Хорошо разбирается в цветах, других растениях и садоводстве вообще. Очень любопытно. И в своей деревне, где она прожила большую часть жизни, знает все обо всех. Живо интересуется жизнью соседей, всегда и в курсе всех событий, слухов и сплетен. В деревне у нее нет родных, только подруги, в числе которых входит большинство пожилых соседок. Ее Блемяник Районт – писатель, состоятельный человек, он живет в США и временами приезжает в Лондон, не забывает тетушку и периодически помогает ей. А мисс Марпл имеет заурядную внешность, ее речь нередко может оказаться несвязной и путной. Она склонна в своих объяснениях и перескакивает с одного на другое, но при этом у старой делейки сильный характер и великолепный аналитический ум, который она любит порожнять и разгадывать встречающие на ее жизненном пути загадки необычные случаи. Заветка романов о мисс Марпл служит убийству, случившемуся в том месте, где волю случаев находится старая дама. Она тут же оказывается вовлеченной в действие, начинает собственное расследование, всегда находит за раз- раскатку. Полиция относится к присутствию внимания старушки неодобрительно, хотя некоторые детективы, встречающиеся с мисс Марпл, раньше проникаются к ней уважением и советуются по поводу расследования. Марпл никогда не служила в полиции, не является профессиональным криминалистом, но вообще всегда занималась сугубо мирными делами. Ее сила как детектива любителя в остром уме, чрезвычайно широкой информативности, в особенности, когда дело касается происшествий в ее родной деревне, и, главное, в превосходном знании человеческой натуры, изучение которой главный интерес мисс Марпл по ее собственным словам для нее одинаково интересны пропажа фунта масла, с сприлавка молочник и зверское убийство, и то и другое лишь проявление определенных человеческих качеств. Она считает, что характеры и мотивы людей везде и всегда одинаковые, и правильно определив типажи действующих лиц можно уверенно делать выводы. Поэтому один из ее профессиональных приемов — найти в прошлом родной деревне какой-либо случай, напоминающий расследуемое происшествие или человека своим поведением, похожего на того, с кем она имеет дело сейчас, и провести параллель между обстоятельствами прошлого и настоящего события. Как недалеки бывают события прошлого от нынешнего преступления, эта параллель позволяет мисс Марпл совершенно точно объяснить случившееся и назвать преступника. Для мисс Марпл характерен здоровый цинизм. Она подозревает всех и независимо от репутации, общественного положения, даже и личных симпатий. Она уверена, что любой человек может совершить преступление, дело лишь за обстоятельствами, которыми подтолкнули это к этому делу. Говорит, что люди, даже полицейские, слишком много принимают на веру, вместо того, чтобы тщательно проверять. А ведь от любого человека можно ожидать чего угодно. Таково сейчас человеческое свойство человеческой натуры. Она оценивает факты и таким, каким их видит, не пытается строить скороспелые версии. Богатый жизненный опыт позволяет ей обращать внимание на детали которые часто ускользают от профессиональных детективов. Наконец, внешность и манера, не вызывая подозрений, разговаривать с людьми на самые разные темы. Спрашивать об их подозрениях, разговаривать с людьми на самые разные темы, с... личной жизни и так далее, родственников, даже денежных делах. Просить Показать семейный альбом, задавать множество нескромных вопросов и получать на них ответы. Касаемо мисс Марпл в кино и на телевидении. Смотрите. Uh, первой актрисой, получается... Исполнившая роль мисс Марпл на большом экране была англичанка Маргарет Рутерфорд, подруга Агаты Кристи. Она появилась в образе мисс Марпл в пяти фильмах с 1961 года по 1965. В 1980 году в фильме «Зеркало дреснуло» мисс Марпл сыграла Анжела Лэнсбери. В 1983 году в фильме «Тайны четырех дроздов» мисс Марпл сыграла советско-эстонская актриса Ита Эвер. Впервые на телевидении мисс Марпл сыграла Британская актриса Грейси Филз в 1986. В 1956 году, извиняюсь. И в 1000 тысячи... В 1970 году на немецком телевидении в образе «Мисс Марпл» появилась Инга Ланген. Американская актриса Хейл Хейс воплотила ее образ в двух телевизионных фильмах 1983 и 1984 годах. Но более всего «Мисс Марпл» известна в исполнении Джоан Хиксон, который сыграл ее во всех 12 гарнизированных романах на канале BBC с 1984 по 1992 год. С 2005 года британское телевидение начало показывать новые серии Миссис Марпл, Агат и Криси, где роль старожки первоначально исполняла Джеральдин Мьюкин, а затем Джулия Маккензи. С 2004 по 2005 год на японском телевидении показывается аниме-сериал про Эрикюль Пуаро и Мисс Марпл. Ну а теперь мы перейдем к моему самому любимому персонажу, это Эрикюль Пуаро, и здесь, мне кажется, должна звучать музыка из сериала. Итак, Эрикюль Пуаро, литературный персонаж английской писательницы Агаты Кристи. А частный детектив, бельгиец по происхождению главный герой 33 романов, 54 рассказов и одной пьесы, изданных между 1920 и 1975 годами и поставленных по ним фильмам, телесериалам и тетральных, тетральных и радиопостановок. Пауэрон наряду с Мисс Марпл является одним из двух главных героев произведения Агаты Кристи. В настоящее время серию продолжает другая английская писательница Софи Ханна, которая на 2000 19-й год опубликовала три детективных романа об Эркюле Пуаро касаемо внешнего вида и личных качеств. Эркюль Пуаро небольшого роста, с такой яйцеобразной головой, черными волосами, которые с возрастом он начинает красить. Некоторые экраны воплощения изображены лысищими, кошачьими глазами зеленого цвета, строго ухоженными одежду, обувью, лакированными именно кожными туфлями. И усами, которые являются предметом его гордости. Манера Пуару одеваться с годами оказывается устаревшей, но он не отказывается от нее. Пуаро всегда держит свое жилище в чистоте. В его доме царит идеальный порядок, и все стоит на своих местах. Его одежда всегда чиста, на нем нет ни единой пылинки, Это почти маниакальная страсть к порядку, помогает ему и в раскрытии преступлений. Поро очень пунктуален, носит с собой карманные часы. Он всегда придерживается строго определенного баланса в банковском счете 40... 444 фунта, 4 шиллинга и 4 пенса. Паро не отличается скромностью, открыто называет себя великим человеком. Ну, в сериале. С Дэвидом Сушаев в главной роли показана эта черта, является для порога вообще своего рода маска, которую сыщик ну, прикрывает свою этим уязвимость. Расследование он старается завершить драматическим финалом, иногда даже с театральными элементами. Именно поэтому он никогда не посвящает свои выводы ни капитана Гастингса, ни инспектора Джепа. Остается все поставлять подробности решения очередной головоломки на последний акт. Раскрывая в процессе расследования семейной драмы и любовной тайны, даже некоторые незначительные преступления, он делает их достоянием общественности, только по крайней необходимости. А, графиня Вера Русакова – это дайм в нее любовь Пуаро, в романе «Большая четверка». За все время проживания в Англии Пуаро ни разу не интересовался женщинами, но он сам говорил, что женщина – его слабость, он не влюблялся ни в кого. Сыщик… Влюбился лишь однажды в Бельгии, когда был молод и работал в полиции, в девушку по имени Вирджини Месснер. Но этот роман не был удачным. Пуаро хорошо владеет английским, но как... иногда говорит с сильным акцентом, забывая отдельно английские слова. Он объясняет это в романе «Трагедия в трех актах», когда он говорит с сильным акцентом, все начинают думать, что он просто иностранец, который даже не умеет говорить на английском, и не обращает на него внимания. Это помогает Пуаро поймать убийцу, не спугнув его. Касаемо биографии, сам Пуаро в книге «Трагедия трех актов» рассказывает, что в юности я был беден и имел много братьев и сестер. Некоторое время работал в полиции в Бельгии, потом началась война, я был ранен, меня отправили в Англию на лечение, где я остался. Пуаро – это бельгийский мигрант, бывший полицейский, это послужило объяснением в первой книге о нем. И вообще первый роман «Писательница. Загадочное пришествие в Стальзе». Почему такой опытный детектив находится в сельской местности без работы? Ведь Бельгия во время действий и написания романа, 1916 год, опубликовано было в 1920 году, была оккупирована Германии во время Первой мировой войны. Агата Кристи писала в своей автобиографии, что в городе Торки, где она жила, было много бельгийских иммигрантов. Есть много версий о том, почему сычка зовут Эркюль, то есть это французская манера имени Киракол. Указывали на Эркюлю Папо образ писательницы Марии Белла Калаунц, другие говорили об Эркюле Фламп Гильберге Честестерона. Выдвигалась версия происхождения фамилии Пуаро от месье Пуаре, отставного бельгийского полицейского, жившего в Лондоне. Фрэнка Эванса Хуайла. Пуаре – это весьма распространенная французская фамилия, но Пуаро – нет. Пуаро по-французски звучит созвучным луку парею. А предшественники Пуаро в детективном жанре были Агюст Дупен по и Шерлок Холмс Артур Доля. Указывают на сходство Пуаро с инспектором Анно Альфреда Мейтсена. Некоторое время Пуаро, как частный детектив, удержал свое детективное агентство, где работала мисс Лемон. Действие многих романов начинается именно там. Последние дела Пуаро, в описании которых фигурирует детективное агентство, опубликованы в спорнике подвиги Геракла. В последующих произведениях детективное агентство не упоминается. Однако Пуаро все равно выступает именно как профессиональный частный детектив, а не любитель. А Поро становится знаменитым на всю Англию, выполняет даже расследование государственной важности. Он раскрывает очень много дел и почти никогда не ошибается. Единственное его проявление происходит в Бельгии в 1893 году и описывается Агаты Кристи в рассказе Коробка шоколада, а также упоминается в романе Загадка Эдхауза. Несколько раз Поро пытается уйти со сцены, но преступления настигают его везде, где бы он ни появлялся. Уже в первом романе Пуаро был достаточно пожилым человеком и прожил после того еще десятилетия. Тем не менее, сама Агата Кристи ни разу ни в своих произведениях, ни в комментариях не высказывала никаких намеков на точный возраст или дату рождения Пуаро. События романов Агаты Кристи происходят в то же время, в котором они были написаны, если другое специально не было оговорено. Таким образом получалось, что поро очень медленно стареет и формально вообще прожил более ста лет. Еще в 1930 году Гада Крис назвала поро невыносимым, а в 1960-м мерзким и напыщенным, утомленным, эгоцентричным, малодвижным и маленьким лицемером. Но читатели любили его. И Кристи не покидала персонажа, считая это своей обязанностью перед ним. Кроме того, писательница защищала образ Поро от вольных правок редакторов. И сво- своевременная, там, современная в цени- и ос- так, когда его пытались делать более современным в сценических постановках, особенно после выхода трилогии фильмов 1931 по 1034 годов, где роль сыщика исполнил актер Остин Тревор в образе без усов вообще даже. Поро умирает только за год до смерти Агаты Кристи в романе "Занавес", который был опубликован в 1975 году. Действие происходит в Сталисе, дам же, где началась его триумфальная карьера в Англии. Эркюль Поро стал единственным вымышленным персонажем, на котором был предоставлен некролог на первой полосе Нью-Йорк Таймс. А 6 августа 1975 года умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив. На данное время права принадлежат внуку писательницу Мячу Причерду. Касаемо метода Геркуле пуаро имея имя Эркюль, как я уже сказала, происходит от античного героя Геркулес, но если тот совершал свои подвиги благодаря невероятной физической силе, то Пуаро с помощью маленьких серых клеточек все это делал. Метод Пуаро заключается в том, что увязывают все факты, какими-то незначительными они не казались, единую картину. Он способен запомнить мельчайшие детали, показания свидетеля, Кроме того, он весьма наблюдателен, над его глаз не скроется ни единая улика. Именно эти детали приводят его к правильному решению задач. Стремление к истине и отсутствие щепетильности позволяет ему рыться в чужих вещах, читать чужие письма и подслушивать разговоры. Гастинс, как типично английский джентльмен всегда протестует против подобных методов. Пуаро также любитель психологических экспериментов. Такие опыты он не раз позволял ему вычислить убийцу. Поро говорит о роли детектива. Эксперты собирают факты, а роль детектива разгадать преступление Методом логической дедукции. Правильно восстановить цепь событий и увязать их с уликами. Но превыше всего понять психологию преступника. А в романе «Драма в трех актах» Поро говорит. Воссоздать картину преступления – вот цель детектива. Для этого необходимо складывать известные вам факты так, будто вы строите карточный домик. Если какой-то факт не ложится в нужное место, если карта не сохраняет равновесие, надо начинать заново, или все ваше построение рухнет. Касаемо спутников пару. Часто Поро сопровождает Капитан Гастинск в восьми романах до 1940 года и большинстве рассказов. Поро расследует много преступлений в одиночку, а иногда его сопровождают мисс Лемон, Рианта Оливер или старший инспектор Джеб. А в одном из романов спутником Поро становится персонаж, который, оказывается, и был убийцей. А в романе «Карты на стол», «Смерть на или и некоторых других романах Поро ведет дело с другими героями Кристи. В романе Трангидти в трех актах часы и сюда со смертью. Поро выступает не в главной роли, но именно он разгадывает загадку в конце. Итак, капитан Артур Гассингс. В первой же книге Поро встречается с капитаном Гассингсом, с которым он познакомился еще ранее в Бельгии. И они становятся друзьями. Присутствие... Присутствует Артур Гастингс и в последней книге с участием Меркули Повару занавес, где становится главным героем и раскрывает тайну сюжета уже после смерти великого сыщика. Артур Гастингс военный в отставке, талантливый сентиментальный джентльмен, истинный представитель Англии своего времени, имеет развитое воображение, мужественный и верный друг Поро. Считает, что неплохо понимает женщина, однако зачастую обманывается в своих ожиданиях. Практически в каждой книге решает женщину, в которой испытывает чувства от симпатии и сочувствие до влюбленности и даже любви убийств, например, на поле для гольфа. Поро от Гастингс не очень сообразительным, но полезным своей способностью спотыкаться о правду». В конце безмолвого свидетеля капитан приобретает терьера, названного Бобу. И гастник женится на молодой певице Далсли Дьювин. убийство на поле для гольфа и уезжает с ней в Аргентину, где у них рождаются два мальчика и две девочки. Иногда он приезжает в Англию по делам и навестить паро. Его жена умирает перед действием занавеса. Там же появляется его взрослая До- Джудит. Еще одна помощница Арианда Оливер. Арианда Оливер сопровождает поро почти во всех произведениях. В этих поздних романах Кристи она заменяет Гастингса и вместо него делает традиционный детективный прием. Говорит что-нибудь, что случайно, подсказывает Паро правильное решение. Впервые встречается Паро в романе «Карты на стол», а последняя книга, в которой присутствует миссис Оливер «Слоны умеют помнить». Детективная писательница Рианда Ольверна, писавшая более 56 романов, является для Агаты Кристи самокари... он такой карикатурой. А главный ее герой, Фин Свен Грейсон уже порядочно надоел ей, и она продолжает писать о нем, угождать читателям и издателям. Пауарон никогда не интересовался ее творчеством. Известно, что она ненавидит алкоголь и публичные выступления и обожает яблоки и часто меняет прическу, головные уборы и одежду. Еще один помощник старший инспектор Джеп. Старший инспектор Скотланд Ярда Джеп присутствует почти во всех ранних романах Пааро. Он обычно ничем не помогает свечку, а только ведет официальное расследование. Впервые появляется в романе Таинственное пришествие в Стализе, и с Паро они познакомились еще в Бельгии. В некоторых произведениях роль старшего инспектора ограничена тем, что он арестер. Кто будет разоблаченного убийцу? Последний роман, в котором он появляется, это раз, два, пряжку застегни. Еще один помощник миссис Лемон. Миссис Лемон — это секретарь Пуаро, и появляется далеко не во всех романах. Роль миссис Лемон незначительно. Порой имеет детективное агентство, должен иметь и секретаря. Иногда играет важную роль в расследованиях, помогая Пуаро не только в качестве секретаря, она очень весьма умная особа. Если мы разберем прототип Пуаро, в своих мемуарах Агата Кристи писала, что когда она придумывала главного героя для нового детективного романа, то вспоминала о жителях Бельгии, бежавших в Торке от Первой мировой войны, но прямо в мову указание то, что порог был реальный против, она не дает. «Итак, почему бы моему детективу не стать бельгийцем?» — подумала я. «Среди беж- беженцев можно было встретить кого, кого угодно. Как насчет бывшего полицейского офицера в отставке? Не слишком молодого. Какую же ошибку совершила я тогда?» В результате моему сыщику теперь перевалил за 100 лет Агата Кристи биография. В 21 веке отставной морской офицер Майкл Клэп, исследуя историю собственной семьи, случайно нашел в записях своей бабушки информацию о жандарме из пригорода Ежи Эрсталя, который проживал в Торке, в той же улице, на той же улице, что и писательница. И по имени, и по возрасту и также... М- по имени «Возраст ну, удалось установить, что беженцы звали жак Жозеф Амуар, и родился он в 1958 году, а познакомился с Мадой Агатой Кристи на благотворительном вечере 6 января 1915 года. Смотрите, я не буду как с Миссис Марпл здесь останавливаться на экранизациях, потому что их много, и самая, конечно же, известная экранизация — это с Дэвидом Сюжем. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И есть еще, конечно же, две экранизации современных вот фильмов «Убийство в Восточном экспрессии» и «Смерть на Ниле». Ну, весьма специфические, обновленные, но можете тоже посмотреть. Итак, перейдем к заключительной части. Оценка творчества и личности а, Агаты Кристи. А, Предсказание Агаты Кристи является одним из самых публикуемых за всю историю человечества, а также самым переводимым. По данным ЮНЕСКО, ну, например, по состоянию еще, когда был на 2016 год, было осуществлено примерно, не примерно же, а 7236 переводов. А в 1944 году один из крупнейших американских критиков, Эдмунд Уолсон, публиковал эссе под названием «Почему люди читают детективы», в котором подверг критике жанр детектива как таковы, и в следующем году видела свет его второй эссе заголовком «Какая разница, кто убил Роджерда и Кройда». На этот раз он отмечал, что прочтение второй партии детектива оказалось еще более разочаровывающим, чем его первый опыт. Он назвал романы Кристи банальным и притворным, так как их основой является увлекательная концовка, у которой выясняется, кто убийство. По его мнению, персонажи-писательницы не глубоки, они двухмерны, сами по себе не представляют интерес, так как их значение заключается лишь в том, в какое место в сюжете они занимают и по отношению к преступлению. Содержание книг Кристи сосредоточено на загадке, и главное место в них занимает напряженное ожидание, кого убьют и кто убьет. Раймонд Чандлер, критикуя классический детектив в своем известном эссе «Простое искусство убивать» 1044 года, резко отри- отрицательно от- отзывался о ее творчестве и критикую ее на примере одного из самых известных ее произведений «Убийство в Восточном экспрессе». У Агаты Кристи есть роман с участием гражданина Эркюля Пуаро, хитроумного бельгийца, изъясняющегося на французском языке и школьного учебника. Изрядно получив свои маленькие... Помочь в своей маленькие серые клеточки, то бишь пошевелив мозгами, он приходит к гениальному выводу, что, коль скоро никто из пассажиров, никого экспресса не мог совершить убийство в одиночку, то, стало быть, они сделали это скопом, разбив всю процедурность, проследовательность простейших операций. Конвейерная сборка машинки для яиц – задачка для тех из тех, что составит, оставит в тупик проницательную мы. Зато безмозг глашел, решает ее в два счета. Георгий Аджапариц отмечал, что для него является спорной эта оценка книги и вообще английской школы золотого века. Писал, что критика американского писателя слишком сурова. Я не считаю, что критика Чендлера несправедлива. Он зорко видел недостатки коллег, но скажем, Агата Кристи писала эту жизнь и тех персонажей, которых знала. Агата Кристи была действительно выдающейся в рамках своего дарования. Наравописательница н- обширной социальной прослойки. Ее романы одновременно и немножко сказка, и гимнастика ума, и портрет эпохи, во всяком случае, один из возможных портретов. Американский режиссер и сценарист Билл Уайлд, работающий с Чандлером над фильмом «Двойная страховка» 1044 года, говорил, что книги последнего пол- полны недостатков, в частности, у него были проблемы со структурированием текста, что Кристи получалось хорошо. Сюжет у нее иногда как у школьницы, в ее книгах есть структура, но нет поэзии, но ее очень недооценивают. Кристи, и о ней слишком мало говорят, отмечал Уайллер. Советский писатель и критик Корней Чуковский отмечал однообразие названий многих смертоубийственных книг писателей, часто включавших в себя слово убийство. Он критиковал ее сочинение популярность детектива других авторов за злоупотребление в многочисленных виртуозных убийств, которые раскрывают мудрейшие, светозаренные, световидящие, безупречно благородные, в то же время непременно чудаковатые сыщики. А, также такая кровавая словесность приучает читателей к увлечению собственной техникой убийств, что приводит к тому, что у них пропадает интерес к жертвам. Персонажи Кристи чересчур функциональны, они служат лишь для того, чтобы вызвать в отношении них подозрения в совершении преступлений. Когда она характеризует в начале книги своих героев, знакомый с ее творчеством читатель понимает, что не следует верить ее описаниям. Она стремится возбудить подозрение против всех, тех, кого в первой главе изображают чуть ли не ангелами. На последних страницах непременно окажутся по крайней мере одним или два из один или два из них с отпетыми uh, мерзавцами. Это приводит к тому, что адресанты таких книг перестают быть простосердечными, доверчивыми. И в подтверждение своей мысли Чайковский цитирует Булсон, написавшего по этому поводу. «Всякого подозревают по очереди. Каждая улица кишит согладателями, огл... и ты не знаешь, кому и они служат. Всякий кажется виновным в преступлении, и нет ни одного человека, который чувствовал бы себя в безопасности». Британский писатель Джон Лэнчестер отмечал, что творчество Гристи – плод ее времени, современный модернизм, но ориентированный на массовую аудиторию. Он также отмечал и считал, что писатель не ну, чуждо экспериментировать с формой. Ленчерстен квалифицирует творчество королевы детектива по трем категориям. Шедевры, достойные профессиональной книги и произведения с политической тематикой. К шедеврам он относит убийство Роджера Дайкроида, «Десять негритят», убийство «Восточном экспрессе», убийство «Месопотамии», смерть на Ниле. из на отель Бертендрам, и объявлено убийство. Ну что, дорогие друзья, большой выпуск, посвященный Агате Кристи, подходит к концу. Обязательно читайте ее книги, смотрите фильмы и сериалы. Ну, а мы следующий с вами выпуск все таки погрузимся в наш цикл. Это посвященный Романовым, и мы будем с вами разговаривать про Алексея Романова.